0: Hablar de libertad en el contexto actual es sumamente complejo, el recorrido que llevaron a cabo aquellos que nos antecedieron para que sean cada vez menos las ataduras que subyugan al humano nos daban una percepción que, si miráramos atrás, nos puede parecer alentadora, y quizás nos lleve a pensar a aquellos que aún no hemos logrado escapar de nuestra burbujea de ingenuidad, que la libertad es un derecho cuya vulneración es un asunto que hemos logrado superar hace ya muchos años. Björn escribió en su libro Psicopolítica que vivimos en una fase histórica especial en la que la libertad da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello que la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. La libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, genera coacciones. Enfermedades como la depresión o el síndrome de burnout son las expresiones de una crisis profunda de la libertad. Ello nos lleva a cuestionarnos si vivimos en libertad o si, por el contrario, vivimos bajo una percepción de libertad que responde a una causa o beneficio de un tercero que nos sobrepasa como individuos. Parte de la ilusión de libertad que tenemos se debe a la presencia, cada vez más recurrente, de la tecnología en nuestras vidas. La tecnología ha llegado para unirnos, dicen para hacer la vida del hombre más sencilla. Y esto es en parte cierto, pero también debemos observar aquello que no se encuentra a simple vista. Vaya, cuestionarnos si la tecnología nos acerca hacia la libertad, o si por el contrario, nos somete. El 80% de personas que viven en las urbes del Perú poseen al menos un celular y los smartphones ya se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Es casi una necesidad básica poseer un celular para asegurar la comunicación. Pero más que para una comunicación con personas cercanas cuando éstos se encuentran a distancias que no nos es posible acceder, nos es indispensable para poder acceder al mundo virtual, el mundo de las redes, en donde construimos una identidad en función al contenido que subimos o producimos y que el mismo se encuentra condicionado a la aceptación social que recibamos en las plataformas digitales. Las fotos o publicaciones que empiezas a subir cada vez se condicionarán más a cuántos likes, cuántos faps o cuántos comentarios recibas por ellos, obligándonos a autolimitar nuestras distintas formas de expresión como individuos a un puñado de, de tendencias que, sabemos, son las que mayor aceptación tendrán en la plataforma. Esto es sumamente preocupante. Nuestra identidad está siendo moldeada por las redes sociales que usamos, las cuales, por cierto, pertenecen a una sola persona. Las redes sociales, entonces, terminan en la mayoría de los casos por limitar nuestra personalidad, identidad, gustos, amistades y expresión. En conclusión, terminan por arrebatarnos nuestra libertad. Mientras pensemos que nuestra aceptación en la tribu se encuentra condicionada, mientras pensemos que nuestra aceptación en la tribu se encuentre condicionado a lo que reflejamos en el mundo digital, pues no seremos libres. En condiciones normales podríamos proponer soluciones tan drásticas como cerrar nuestras cuentas y adentrarnos en las relaciones sociales de manera más directa y que a pesar de que las interacciones serán muchas menos que en las redes sociales, serán verdaderas y probablemente más beneficiosas. Pero adivinen qué, estas no son condiciones normales. Si bien nuestra libertad se veía mermada a consecuencia de nuestra cada vez mayor dependencia a las redes Ahora no tenemos ni la libertad de salir más allá de nuestra puerta. Existe un peligro real, que no solo nos afecta como individuos, sino que también puede afectar a las personas con las que habitamos, los cuales, para la mayoría de nosotros, se trata de nuestra familia. Así pues, se volvió una necesidad mantener una comunicación con otras personas, así sea de manera virtual. Ahora ya no solo interactuamos socialmente frente a una pantalla, pues todas nuestras actividades nos obligan a posicionarnos frente a un ordenador. Todas nuestras acciones terminaron por someterse a la tecnología, la circunstancia nos obligó a volvernos más dependientes de ella. Pero no todo este panorama tiene que ser completamente desalentador. Si bien es cierto que este no es un buen momento para ser optimistas, porque literalmente hay gente muriendo allá afuera, podemos encontrar maneras de llevar este encierro de una forma que nos sea más productiva como individuos, no dejarnos atrapar por las redes sociales pues todas ellas se encuentran compitiendo por tu atención, y adivina qué, casi nada de lo que ves ahí te va a servir en la vida para cuando sueltes el celular de la mano. Esta no es la primera cuarentena a la que se ve sometida la humanidad, tampoco la última, siendo uno de los casos más llamativos el de Isaac Newton, al cual llevó a cabo sus investigaciones respecto al cálculo de fracciones en el confinamiento de la gran peste de Londres ocurrida en el siglo XVII. Tal vez no podamos llegar a ser tan eficientes como Newton en su confinamiento, pero sí podemos convertir esta situación adversa en una excusa para desarrollarnos como personas. Es justamente ese motivo que nos trae aquí. Poder conversar sobre nuestras apreciaciones personales respecto a la cuarentena, fomentar un espacio de conversación y, solo, tal vez, ayudarnos a sentir que no están solos, que más allá de una pantalla se encuentran seres humanos con mismas inquietudes y temores que ustedes. Quienes hablan, Sebastián Alvarado. Y en esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Nodriega y Alexandra Guerrero. ¿Cómo están, chicos? Bien, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
1: Rodrigo? ¿Cómo está? Hola.
0: Un, un gusto estar
2: aquí, allá y, y donde sea que nos estén escuchando.
0: Estamos en todos lados, por suerte. Es bastante. No sé, es, es bastante preocupante cómo es que la tecnología nos ha, ido, nos ha ido absorbiendo cada vez más como individuos. Y al final. Nos hemos terminado reduciendo a lo que expresamos en redes Pero es que tampoco es que tenemos otra opción para, expres para expresar nuestra individualidad O siquiera como colectivo Sí, bueno, o sea, todo es
2: tan inmediato, todo es tan rápido, ¿no? Simplemente eh, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si la gente tuviera quizás noción o si recordara un poco cómo eran las cosas hace 20 años. Bueno, soy joven, pero yo me imagino que quizás alguna de estas eh, personas que andan tan preocupadas, ¿no? Que se vio por sus hijos o sus familiares, que se pusieran a pensar no en, en cómo solía ser antes, ¿no? Enviar una carta, ¿no? Que demoraba, no sé, un mes, dos meses en llegar, ¿no? Y quizás sin respuesta, ¿no? Y ahora todos estamos tan afanados, ¿no? Y las redes nos permiten incluso explorar lo, lo más enfermizo que hay en nuestras mentes, ¿no? En nuestro impulso sí. de querer controlar todo.
0: Sí, por supuesto. Y también de que este proceso de, de comunicación, antes de las redes, solía ser incluso hasta más privado, ¿no? Eh, ahora eh, es como que todo tiene que. Todo tiene que ser público, todo el mundo tiene que enterarse de en lo que estás haciendo y a quién, a quién se lo estás dando ¿no? para que pueda, pueda ser aceptado, porque si no, no existe. O sea, nuestra existencia se ha reducido a las redes, a lo que mostramos en ellas y la verdad es que es bastante triste.
1: Siento que le están dando como que un lado un poco triste a lo que significan las redes sociales. Para mí es un, es, depende de cómo lo uses también para mí es una gran, una gran herramienta que nos puede servir para muchas cosas. Y más ahora que en la pandemia nos hemos dado cuenta de la utilidad de lo que, es, de lo que son, ¿no? El poder contactarnos a distancia, el hacer las clases también a través de una pantalla. Y no solo eso, sino que puedes, allegar, puedes llegar a dar a conocer todos los temas que tú quieras a través de los comentarios que haces. O como ustedes, que se juntaron para hacer una página e eh, hicieron una convocatoria, y dan a conocer sus publicaciones que no se quedan solamente entre su grupo de amigos sino que se expande a cualquiera que compartan las mismas, ¿no?
2: Sí eh, yo pienso que de alguna forma eh, es, es, estamos siendo parte de, de una transición que yo creo que para algunos puede ser bastante dolorosa otros, bueno, no tanto porque eh, recordemos que también no solamente esto sirve para, no sé, pues eh, plantear soluciones o etcétera, ¿no? sino también sirve para entretenernos, ¿no? Eh, el mundo virtual es, es cada vez más colorido, cada vez más eh, lleno de, de filtros o de, de, de cosas que nos hacen ver la realidad de una forma mucho más positiva o quizás de una forma... No sé, a mí me gustaría llamarlo nihilismo digital, pero no, 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 creo, no creo que sea el término apropiado, porque eh, si bien, por ejemplo, los memes son una forma de encapsular una información así en el estado más diminuto, las personas también están empezando a usar los memes como argumentos, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay, hay, hay un problema, ¿no? O sea, más allá del hecho de... De, de, de que si bien es, es, es parte de un ejercicio de entretenimiento, ¿no? también o sea, hay, hay estudios que, que comprueban que esa, ese ritmo es, es, es adictivo. ¿Por qué? Porque esa, esa sensación de no felicidad sino de satisfacción es, es, es como una droga. Eh, no sé si es dopamina, creo que sí, ¿no?
0: Pues sí, eh, justamente los mecanismos de recompensa eh, que de las que se va de las que, que tiene nuestro cuerpo cuando hacemos uso de las redes sociales o de nuestro celular en general eh, tienen ese efecto no el degenerado dopamina entonces eh, el cuerpo se va volviendo cada vez más adicto y entonces necesitas esa inyección de dopamina y sientes esa necesidad de adentrarte en las redes de redes tu celular de subir una foto y conseguir likes no o comentarios su es efecto
1: pero sí existe una adicción a ello no desde que tengo... Bueno, desde que entré a la universidad soy consciente de que de mi celular no me despego ni un segundo. Por un momento tuve la locura de... Me sentí que, sentí que no era yo la persona que, que me, como me presentaba en redes y dije, no, va, siento, siento que me he perdido a mí misma. Entonces decidí dejar las redes por un momento. Eh, cerré todo, cerré Facebook, cerré Instagram, hasta eliminé WhatsApp y solamente me duró un mes, un mes y volví de nuevo a lo mismo. Porque... Porque por más que yo haya querido seguir con ello, era imposible. Ya empezaba mis clases y toda la información la pasaban por WhatsApp. Y los grupos también de, de estudio, todo ello. O sea, todo necesariamente tiene que estar conectado en redes. Así que tuve que volver.
0: Claro, sí, sí, te entiendo. Y de hecho, eh, le he escuchado eso a bastantes personas. Decir de que siempre que tienen una crisis de identidad, eh, lo primero que tienden a hacer es a cerrar sus redes. ¿no? Cierran sus redes y es, como que, y es extraño porque aparentemente las redes son como que este reflejo de, de nuestra identidad, ¿no? O, o cómo nosotros nos, nos definimos como individuos y siempre, claro, no digo que se, no digo que ese haya sido tu caso, ¿no? Una crisis de identidad, pero siempre Creo que lo, lo es. El... Ver, pero... Claro, sí, sí 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 se lo he escuchado a bastantes personas, de, de hecho, ¿no? Y, pero claro, o sea, hay, hay un mundo cada vez más eh, dependiente de la tecnología y de las redes es, es sumamente difícil. Eh, hacer esto, ¿no? O sea, es prácticamente un ejercicio de aislamiento el eliminar tus redes y tratar de volverte más independiente de ellas, porque al final te terminas recurriendo, o sea, nuestras dinámicas sociales se, han, se están limitando cada vez más a las redes y en este contexto de la pandemia es aún más porque necesitamos las redes para ser seres sociales ahora mismo, eh, más allá de nuestra casa, porque creo que la mayoría de nosotros sí está, no está teniendo eh, contacto eh, con, con gente más allá de más allá del encierro. Sí, bueno, yo respecto a la crisis de identidad, yo, a mí lo, lo que me
2: preocupa, eh, o sea,. Yo creo que, bueno, muchas personas han tenido ese momento, ¿no? En el cual quieren dejarlo todo, ¿no? Eh, pero previo a esas crisis de identidad, lo, lo que yo he podido al menos notar con algunas personas es que hay una, una especie de doppelganger, ¿no? Es un doble. El que está hablando en redes, este por ejemplo, no es Rodrigo, es, no sé, Santiago, ¿no? <risa> Santiago este Santiago dice cosas interesantes, Rodrigo se las guarda, ¿no? Eh, o, o Santiago es gracioso pero pucha, yo a mí me lornea en la universidad ¿no? entonces este, hay esa subdivisión y, y yo creo que es parte del proceso de la formación de la personalidad yo, yo recuerdo que tuve esta conversación con, con una psicóloga y ella me, me explicó que, o sea, no hay forma en la cual un ser sea siempre sí mismo no sé si me entiende. Uh -huh. Sino que lo que lo rodea va a definir también el comportamiento que tenga en ese momento. O sea, no hay forma de que, qué sé yo, este, la forma quizás como se presenten ustedes vaya a ser la misma con, con cómo se presenten en otro tipo de situaciones, ¿no? Y en redes es, de alguna forma va plasmándose la pintura de, de, de otro personaje, ¿no?
0: En, en parte nuestra, el desarrollo de nuestra personalidad está condicionado a nuestro contexto, ¿no? Y no, claro, o sea, yo no voy a entrar a... no voy a, no voy a estar en, un, en una tribu, en un grupo social en la cual, por ejemplo, todos tienen una marcada tendencia eh, política y yo voy a llegar con una que es totalmente contraria, ¿no? O sea, voy a ser excluido de la tribu y justamente los, el, el cerebro humano está diseñado para la supervivencia, y, para, y parte de la supervivencia se basa en tratar de encajar dentro de la tribu, es por esto que somos muy fácilmente influenciados por el resto, por nuestro contexto.
1: No sé si podría identificarme como eso de que todo lo que comparto quiero que esté aceptado por los demás, la verdad personalmente considero que todo lo que comparto en Facebook, en redes, en estados, no soy yo, o sea, solo ya son cosas que me hicieron reír y las comparto por ella, pero no me identifico con lo que comparto. Tampoco busco como que aceptación de lo que comparto porque, es más, creo que las personas que pueden ver mis estados solamente son unas 20 personas y, y eso como que son personas que sé que simplemente se van a reír y que no van a juzgar por las cosas que comparto, ¿no?
0: Claro, pero es que también, o sea, eh, nos, nos hemos vuelto como que eh, dentro de las redes sociales como que pequeños productores, en las cuales este, nuestros consumidores son nuestros contactos. Entonces es como que tenemos que estar constantemente alimentando y alimentando <risa> a, estos, no, no. A, a nuestros contactos, ya sea con memes, ya sea con frases, ya sea con... Eh, el contenido digital en general ¿no? y o sea somos somos, los, somos como los productores de, 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 de una maquinaria más grande que viene a ser en este caso Facebook, Instagram, Twitter Whatsapp ¿no? o sea nosotros somos los que les estamos generando el contenido ellos solamente nos están dando la plataforma
2: somos, somos pequeños agricultores de memes ¿no? somos,
0: somos sus minions, en verdad Claro. Pero también sería interesante evaluar este, cómo es que, o sea, es cierto, o sea, no todo tiene que ser porque ser necesariamente desalentador, o sea, sí, lo es, pero no todo necesariamente. Entonces, ¿de qué manera podemos darle eh, tal vez una vuelta a eso, darle una función, no sé, tal vez más productiva como para construirnos como individuos o a, a las personas que tenemos agregadas? Eso es, creo que sería una buena pregunta.
2: Politizar las redes.
0: <risas> es que politizar las redes también, o sea, es caer en un, es caer en un absurdo. O sea, eh, las redes, todo se, la, la, la política en las redes se, se basa meramente en memes prácticamente, ¿no? O sea, lo malo de las redes es que tu opinión es tan válida como el tipo, el tipo que te, 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 te responde a tu comentario, ¿no? O sea, tú puedes... Este, Hacer un trabajo mental y esforzarte por construir un argumento medianamente válido Y el siguiente comentario que te pueden poner tal vez no tiene nada que ver Pero va a ser igualmente válido y probablemente tenga más aceptación
1: Recuerdo que cuando peleaba así, tuve mi época de, de discutir con argumentos en Facebook Un error, que ya no lo hago, pero cada vez que, que me demoraba para pensarla y responderla Me respondían con memes nada más, es como que yo, y yo, pero responde lo que te estoy preguntando, y otra vez me respondían, solo con imágenes, ¿eh? Ni siquiera con argumentos, <risa> y ahí no había la discusión, ¿no? y lo pero todo es que me hacían sentir, o sea, yo me sentía tonta por estar discutiendo en lugar de que la otra persona, porque no ni ninguna de su opinión, simplemente por, por seguir la discusión.
2: Claro, o sea, es de alguna forma, es como que, imagínate que estás en el plano físico, discutiendo con esta persona, y de la nada la persona se da la vuelta, y y saca un panfleto de su o una cartulina, la saca de su mochila y te la muestra, ¿no? Y ya, o sea, claro. ese, o sea, hemos trasladado eso a las redes, ¿no? Y es un argumento válido.
0: Sí, o sea, el ser humano más, no sé si más primitivo, pero sí tal vez el más absurdo, el más, el más tonto es el que se, se termina plasmando en las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto, no? O sea, ¿cómo darle un buen uso a las redes? Sobre todo más en este contexto.
1: I'm, de verdad es que he encontrado muchas maneras. Eh, con Facebook yo tengo una, 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 una ficción de meterme en cualquier grupo que encuentre, pero de cualquier tipo, o sea, en mi red estoy en grupos de cocina, de historia, de filosofía, estoy en grupos de enfermedades mentales, también uno de España, y, o sea, de diversos grupos y yo solo me meto y... Dependiendo del contenido que ellos lancen y, si, el, y el, si algún contenido llama mi atención lo suficiente como para terminar de leer lo que han escrito o algo, me quedo y comienzo a interesarme por esas cosas, ¿no? Um, también me encantan ver videos, los, eh, me encantan los documentales y a veces por Facebook se, se lanzan un montón de videos cortitos donde te resumen todo un documental y te mandan el link de dónde puedes encontrar el documental completo. O sea, creo que más depende de la persona, de lo que le gusta y cómo marca su contenido, porque de acuerdo a lo que él va poniendo me gustas, el propio Facebook, o sea, la propia página te va a lanzar como que la información, te va a lanzar nuevas páginas para que tú conozcas.
2: Eso. O sea, ese, o sea, es en sí el algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, si, no sé, pues si a mí me gustan los memes, o sea, Facebook es como que va a ser una retroalimentación y me van a salir más memes, ¿no? Hasta el punto en el que yo pueda pensar que Facebook solamente es memes, ¿no? Pero en realidad hay mucho más contenido, ¿no? Y, y parte, parte, creo, de la responsabilidad de, de tener una cuenta es, es, es hacer lo que está haciendo Alessandra, ¿no? O sea, eh, plasmar eh, intereses o objetivos dentro de nuestra plataforma eh, y poder aprovecharlo, ¿no? O sea al hecho de que si estás así ¿no? en, en tu celular no parezca que no estás haciendo nada o que solamente estás <risa> riendo sino que haya <risa> que haya realmente pues algo esencial algo algo que te va a nutrir no
0: claro eh, por ejemplo eh, no yo no 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 tanto en redes la verdad eh, y también lo que consumen redes es como que ya me, ya tiré la toalla al respecto, ya me resigné a que no voy a encontrar un buen contenido en redes o tal vez no en la mayoría de las veces. Entonces, porque en verdad, o sea, no es, lo que consumimos en redes no,
2: eh, te,
0: te da una sensación de libertad la verdad, o sea, las redes, porque o sea, es como que tú crees que puedes escoger el contenido que, que tú quieres o puedes ahondar, ¿no? O, bueno, esta es mi perspectiva la verdad, ¿no? O sea, no, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ella pero es que nuestros gustos están dados por por, por, por un algoritmo o sea, el, eh, la mayoría de la música que escucha mi hermana eh, la escucha porque el algoritmo de YouTube se lo ha recomendado ¿no? Entonces, es como que y a mí también me ha pasado por ejemplo, había estado eh, había, a, a mí me había pasado con con este, en un inicio con documentales y diferentes este, videoensayos sobre sobre eh, psicoanálisis me había pasado y entonces empecé a ver y empecé a ver por qué porque el algoritmo de YouTube me lo empezó a, a recomendar y entonces en función a eso eh, yo me di cuenta de que no podía nutrirme no solamente de, de, de estos de este contenido en, en YouTube entonces empecé a de los empecé a recolectar autores y empecé a comprar libros por, y a revisar distintas, distintos trabajos de investigación. Pero es, es interesante cómo es que, o sea, todo este, todo este interés eh, que he tenido en los últimos meses respecto al, al, al psicoanálisis, eh, o sea, se, se, sería un, un poco injusto decir de que solamente ha nacido de ahí. Pero gran parte de, de, de eso se debe a un, al algoritmo de YouTube, la verdad, y no sé siento que me está moldeando como individuo y me da un poco de miedo la verdad sí.
1: <risa> sí. pero ¿por qué lo ves como que te moldean si tú puedes elegir si verlo o no no
0: es que es que es, es como es es por la misma selección de contenidos es limitada o sea tú no tú no encontrar contenido por ti mismo es un poquito difícil eh, eh, las redes lo que hacen es, te sirven una bandeja el contenido que te ofrecen y tú en función a ello escoges, ¿no? Entonces escoges uno y el algoritmo eh, interpreta como que ah, tú quieres ver esto, entonces te voy a dar más de esto que quieres ver para que tú te quedes más tiempo en mi plataforma entonces vas consumiendo y vas consumiendo entonces eh, yo lo que me doy cuenta es que esto se ha transportado a la, a la, digamos, al mundo físico, al mundo real en el que partiendo, digamos, de el contenido que YouTube me dio recomendando es como que lo he traspasado al, a, la, a la realidad y estado leyendo bastante de, de psicoanálisis eh, más por una cuestión de interés pero o sea llegué a la reflexión de que sí o sea todo eso había empezado por recomendaciones del algoritmo de YouTube ¿no? pero Entonces, prácticamente es estás
1: que... diciendo que no es no o sea, no ha sido completamente libre para al momento de elegirlo no
0: claro eh, es que ha habido digamos estas... Han, es que han existido este tipo de... ¿cómo llamarlo? Interacciones o... YouTube eh, me ha ido recomendando esto, entonces es como que yo... Me, me, eso ya O sea, no ha venido de mí mismo, o sea, no, no, o sea, sí puede existir el interés genuino, pero no ha partido de mí, sino ha partido de un algoritmo y... De, se, me puse a pensar en algún momento cómo es que esto puede llegarse a, a nivel más macro, ¿no? O sea, cómo es que las redes sociales están afectando tal vez nuestros pensamientos o las, o, o, y a, a través de las tendencias, ¿no? Y cómo es que puede moldear este, eh, posiciones políticas o posiciones respecto a un tema de, meramente con a través de los algoritmos y a través de la recomendación de contenido.
2: cole sí. Yo, por ejemplo... Eh, no sé, pues estaba buscando entrevistas Y me salió esta entrevista De, de Mario Vargas Llosa ¿no? uh -huh. <ríe> y, yeah. y salía Salía donde Bueno, donde le preguntan sobre el lenguaje Inclusivo Y bueno, este, Vargas Llosa suelta Esta carcajada escuminal, ¿no? Y, y bueno De pronto, este ahorita He revisado el teléfono y me sale este, Destruyendo el lenguaje inclusivo En 30 segundos, ¿no? O sea, varios videos así, ¿no? Entonces...
0: Y te, y te sale un video de Agustín Laje.
2: <risa> sí, y, y... O sea... De alguna forma... Yo pienso... Eh, si no me equivoco... Esto, esta fue una de las herramientas políticas... Para poder ganar las elecciones... Eh, cuando se Donald, Donald, Donald Trump... Trump eh, era, por ejemplo, lo que hubo... Fue que empezaron a bombardear... De videos y de información... Y de memes... Eh, en contra de Hillary Clinton, ¿no? Y la hicieron sí. ver en estas, en estas publicidades como pues este el peor mal que le podría ocurrir a Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que esté a favor de Hillary Clinton, <risa> pero eh, obviamente este, esa forma de atacar eh, mediante redes también afecta profundamente los tejidos de, de la llamada democracia,
0: ¿no? Pues sí, totalmente.
2: Y hoy en día es, es... Por ejemplo, Facebook es una herramienta que está bastante controlada. No puede subir cualquier cosa, ¿eh?
0: De hecho, Ahí... sí, o sea... Claro, si aviones pues, con es, torres
1: y te lo eliminan.
0: Sí. Pero también, o sea... <coughs> eh, o sea, parte de las políticas de Facebook está en no subir contenido que, digamos, es... No sé si llamarlo políticamente incorrecto, pero es que esto no se debe a una cuestión ética de Facebook. Sino se debe a a una cuestión de, de no meter problemas en la empresa, ¿por qué? porque eh, no sé si recuerdan que hace un tiempo, hace bastante tiempo hubo como, se citó a, a Mark Zuckerberg a declarar frente a un jurado, me parece en, no sé si en calidad de testigo no recuerdo muy bien el caso la, la idea con estas cuestiones era no ir más allá, o sea, de que el contenido de Facebook no sea nocivo para algún sector de la población o para algún colectivo y que la de, en los problemas no terminen con el individuo que, que, que hizo la publicación sino que los problemas terminen en, en, en Facebook que los problemas no se dirijan hacia los problemas legales no se dirijan hacia el individuo sino se dirijan hacia la empresa que difunde ese contenido entonces eso digamos que en parte o sea no es tanto por una cuestión de ética sino es más por una cuestión de no sé necesidad de, de la misma empresa, ¿no? Y por ejemplo, ahorita mismo en, en esta cuestión de la pandemia eh, han estado circulando muchas fake news, eh, al, sobre todo por Facebook. Facebook es Facebook y WhatsApp son como que las las plataformas sea, de, la, de las fake news y eh, justamente Facebook ha estado borrando muchas estas publicaciones. Y, por ejemplo, al respecto al el hidróxido de cloro creo que se, se le llama eh, ha, han estado borrando bastantes, bastantes publicaciones al respecto no y es como que muchos conspiran mucho de la gente que consume, consume estos <risa> productos lo, lo toman como que Facebook está aliado con las grandes eh, farmacéuticas y está eliminando <risa> o sea está eliminando esto porque o sea existe un lobby no entonces cae, eh, esta censura Caemos un poco en lo que es este. puede llevarnos a formar conspiraciones, o sea, al respecto, cuando en verdad solamente responde a políticas de mercado.
2: O sea, alimenta en sí al, al imaginario colectivo, pero es que, este, bueno, es, es bastante complejo, ¿no? O sea, explicar cómo funcionan las redes y, y todo es, es bastante complicado porque, eh, bueno, a, a Zuckerberg también lo, lo llamaron para que él este, dé testimonio si, si había vendido la información de, de un grupo determinado de, de, de personas ¿no? en Facebook, ¿no? que tenían quizás una tendencia radical, ¿no? eh, porque como, como lo dijimos, o creo que yo lo dije, ¿no? de que somos agricultores de memes, ¿no? la forma en cómo nos presentan el contenido también nos impulsa a nosotros a replicar ese mismo contenido. Es decir, no sé, pues, este, Ponte, Rosa María Palacios dice algo y ahora yo lo digo este, al revés, o lo digo diferente, o lo digo en meme, o lo digo explicándolo en video no. Pero hay esta especie de, de, de presión en la cual eh, todos nosotros tenemos la capacidad y la libertad de, de generar contenido. Y eso, eso también es parte de la libertad. Pero esas influencias... No sé, pues en realidad somos somos productos réplica, ¿no? No podemos decir que hay autenticidad en casi nada de lo que hacemos, ¿no? Quizás nosotros en esencia sí, pero bueno, no me quiero ir al discurso filosófico ahorita.
1: Pero lo que dices es cierto. Yo a veces siento que cu cuando escribo, o se me dan una idea, se me viene una idea y estoy a punto de anotarla y pienso. Pero esta idea ya, ya, fue, ya fue desarrollada de diversas maneras, y es como que y yo también siento de que no, a veces, rayos, cuando puedo hacer algo que realmente pueda decir que es mío de pieza a cabeza. Siento que a veces cojo argumentos de muchos lados y le añado un poco de lo que es mi pensamiento, pero eso termina siendo un trabajo que siento que es colectivo, no solamente es mío.
0: Bueno, yo creo que la originalidad no existe, o está muy sobrevalorada porque en sí somos un producto de nuestro contexto y todo lo que construimos eh, como seres humanos o como individuos se da en función a, a, a lo que ingresa, a, este, a, lo, a lo que nosotros, nos, y consumirlo suena, suena un poco feo, sino que a, a, en, en cuestión a lo que nos rodea, ¿no?, entonces yo no puedo escribir en función a algo que no he leído o que no conozco o que no he visto, ¿no?, entonces, es justamente por eso que nuestra imaginación también es, se encuentra limitada a ello. Entonces, eh, escribimos, construimos en función a lo que conocemos. Entonces, eh, saliendo un poco de esta cuestión de las redes, y para no monopolizar la, la conversación, eh, quería saber ustedes qué actividades han venido eh, desarrollando a raíz de la cuarentena y en todo este contexto, justamente para, digamos, desarrollarnos como individuos y así si han estado leyendo algún libro, si es que han estado realizando alguna actividad eh, porque justamente parte de la dinámica de no volvernos locos o, no, o soportar mejor el encierro es tal vez eh, hacer más productivo esto, ¿no? Eh, justamente como había comentado uno de los casos que se volvieron virales incluso fue el de Isaac Newton, ¿no? que parte de sus investigaciones las hizo durante una cuarentena entonces tengo esa curiosidad al respecto
1: Recuerdo que cuando se lanzó la cuarentena, dos semanas después, mis clases ya iniciaban. Entonces, eh, teniendo en cuenta de que yo pasé de vivir sola, con toda la libertad, en, el, en donde yo misma era mi jefa, me decía que qué hora llegar y todo ello, pasé a pum, estar encerrada con seis personas que me decían haz esto, haz esto, haz esto. Así que yo estuve a punto de volverme loca, así que decidí centrarme 100% a mi carrera. En verdad, nunca había leído con tanto ahínco libros de derecho. <risa> nunca había eh, buscado, buscado artículos o, o intentar mejorar mi promedio, pero me enfoqué y nunca había sacado tan buen promedio como ese ciclo con mi carrera. En verdad, fue 100% carrera. Cualquier cosa, cualquier cosa que pasaba, las noticias, todo lo los cerré, hasta lo de mi familia, y todo solamente me concentré en eso. Y allí, de, a partir de ahí comenzaron a surgir nuevas cosas, ¿no? aprendía a lo típico de, de se me salió el chef interior y aprendí a hacer postres o leía libros, pero sobre todo creo que me enfoqué también en dejando de lado la carrera en películas. Comencé a, a centrarme en las películas de los que se llamaban de culto, buscaba listas de películas que debes de ver antes de morir y esas cosas, y me uní incluso a clubes de de cine, en Facebook, y les, les, les preguntaban ¿no? a, a los participantes de, de, esos, de esos clubs eh, algunas películas, recomendaciones, y nos poníamos a discutir sobre ello. Pero prácticamente gracias a ello creo que he sobrevivido.
2: Bueno, sí, o sea, im imagínense cómo hubiera sido eh, si no hubiéramos tenido internet, ¿no? o, o cómo lo han podido sobrellevar las personas que no tenían conexión. Pero bueno, en mi caso es diferente a la de Sandra porque yo no empecé clases hasta hace un mes Así que estuve en un limbo, ¿no? Y sí estuve solo durante todo el tiempo de la cuarentena, ¿no? Entonces eh, lo que hacía era escribía todos los días, me desvelaba eh, Yo hace tiempo dejé de ver noticias, pero... Empecé a participar de este ritual, ¿no? Que era ver a Martín Vizcarra al, al mediodía, ¿no? <risa> y eventualmente me cansé de hacer eso, dejé de mirar las noticias. Eh, y miren que ahora los conozco ustedes, ¿no? Que, que están tan lejos. <risa> y se, pude, pude planificar de alguna forma el, el consumo que hacía de... De, ...de libros, ¿no? Empecé a leer bastante historia... Eh, ...leía a García la Vega... Eh, ...leía poesía... ...pero también veía bastantes películas... que no, ...no había otra forma de hacer... ...pero sobre todo... ...de alguna forma creo que también se facilitó... ...el hecho de... ...de, de tener conversaciones más profundas... En, ...en redes sociales... ...antes la superficialidad estaba en las redes... ...y ahora... ...al menos en mi caso... He podido trasladar lo que, lo que soy a, a redes, ¿no? que antes tal vez no me, no me dignaba hacerlo, ¿no? era como que tenía una cierta aversión ¿no? a, a plantear mis ideas dentro de redes, ¿no? pero finalmente lo, lo hice, ¿no? uh -huh. y creo que ha sido positivo de, desde ese punto de vista, y tú Sebastián, ¿cómo ha sido?
0: A mí, digamos que mi situación era un poco parecida a la tuya. Eh, justamente el ciclo anterior correspondiente al, al primer semestre, eh, dejé, decidí dejar de estudiar. Decidí dejar el ciclo para llevarlo en este, porque, pronto yo, pensaba de que la pandemia o la cuarentena iba a durar 15 días. O, bueno, no, tal vez no tampoco, pero sí estaba seguro que iba a durar unos pocos meses. Y al final terminó extendiéndose, parece que se va a extender mucho más. Aproveché ese tiempo libre pues justamente para tratar de leer lo más que pueda porque yo tengo un problema de procrastinación y creo que es una cuestión que hoy en día se ha vuelto sumamente normal eh, con, más, con, más con las redes, ¿no? Sino que yo nunca he sido muy pegado a las redes sino que era más bien de que... supongo que era la ansiedad de sentir de que tenía como que tenía tantas cosas que hacer que no hacía nada y aproveché ese tiempo entonces eh, creo que es la época en la que más he leído la verdad pero me hubiera gustado tal vez eh, haber leído tanto de mi carrera como Alessandra que es derecho ¿no? que es al final la es tal vez una de las pocas cuestiones que nos une a, a nosotros dentro de, del instituto que es el derecho que siempre lo he dicho, el derecho es una mera excusa para hablar de, de literatura, filosofía, poesía y demás cuestiones. Y justamente había empezado a leer, empecé leyendo una, eh, narrativa y últimamente he estado leyendo más ensayos, he estado leyendo el psicoanálisis y me he pegado bastante con eso. Y yo, yo creo que uno de los libros que... Deberíamos leer, eh, de, en este contexto, es el de Psicopolítica, de Byung-Chul Han, que creo que es sumamente eh, necesario, yo creo que es necesario y es una buena, es una buena excusa eh, la, el encierro, el poder leerlo y cuestionarnos también respecto a nuestra libertad, porque... Pensamos de que en este, este contexto es el que no nos ha hecho libres, ¿no? O sea que por, por, después de mucho tiempo es que nuestra libertad se ha visto sometida por el mismo encierro y la verdad es que no es así. O sea, el, digamos de que el sistema, el mercado ha ido elaborando una percepción de libertad en la cual eh, una percepción de libertad que en verdad termina siendo una libertad que genera coacción y entonces nuestra nuestra libertad como individuos es, es una mera ilusión, la verdad, es una ilusión y es una ilusión del mercado. Bueno, yo pienso que al menos, al menos en el Perú eh,
2: todavía hay esta, eh, no sé si hablar de una visión paternalista respecto a, a la población, pero hay esta idea de rebaño, ¿no? O sea, es necesario... Aplicar la fuerza, es necesario, eh, por ejemplo, sacar a, la, a las fuerzas armadas a las calles, ¿no? Por ejemplo, todo esto, esto que sucedió, ¿no? O sea, es necesario todavía presentar los símbolos de, de la coacción para que las personas se limiten, ¿no? Más allá del, del, del hecho de, no sé, eh, si tiene internet o si tiene un celular, si lo puedo coaccionar de esa forma, ¿no? Pero... Eh, nuestra libertad también ha sido, con toda esta, esta pandemia eh, hemos sido limitados bastante, ¿no? es, por ejemplo el, el, el tema de las mascarillas, eh, que si bien tiene pues, una, una motivación sanitaria, ¿no? eh, también eh, nos, nos ha limitado a las, las expresiones faciales, o sea, no podemos, eh, nos ha limitado también la comunicación, el otro día eh, subí a un carro y bueno, yo escuché un precio y al bajar era otro precio, ¿no? porque no había escuchado bien, ¿no? el otro día fui a hacer unos trámites a SUNAR y, y escuché este bueno, vi a, a señores de, de avanzada edad no solicitando eh, que, que los orienten, ¿no? dentro de, de la institución uh -huh. y, y había, mira, era un casco con, con el protector facial, encima la mascarilla no cualquier mascarilla, era una KN95, había una pared, una, algo de vidrio y bueno, de ahí están los señores que también estaban con su protector facial y su, su mascarilla, ¿no? Y la señora decía algo y al otro lado le escuchaban otra cosa y, y eventualmente empezaron a, a pelearse, ¿no? Porque no se entendían, o sea, eh, claro. es interesante cómo, cómo se está, está evolucionando también la forma de comunicarse presencialmente, ¿no? Creo que ahora la gente más se mira a los ojos, ¿no?
0: Pues sí, o sea, incluso hasta, como tú decías, la comunicación se ha visto, se ha visto en armadas, en, 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 en cómo nos entendemos ¿no? Dentro de, dentro de la misma tribu. Y en verdad es que los conflictos ocurren justamente por eso. Muchas veces ocurren por eso, por la ausencia de comunicación.
1: A ver, puedo sí. dar un contraste. Eh, tú mencionaste el filósofo... ¿Está bien pronunciado?
0: Mejor
2: no lo pronuncies. <risa>
0: <risa> Dejémoslo como el filósofo oh, yeah. surcoreano que tuvo el debate <risa> de con <risa> shih <Chishin risa> al, al inicio de la
1: cuarentena. Ya. <risa> 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 yeah. eh, Tú mencionaste a un filósofo, eh, filósofo surcoreano respecto a la libertad, en el cual se basa todo este podcast. Y recuerdo que hace unos, unas, unos meses he leído un artículo sobre él, sobre el mundo del mañana, ¿no? En el que hacía un contraste de por qué las medidas tomadas en países de tercer mundo, Latinoamérica, no funcionaron tan bien como lo hicieron en Asia. Y que todo ello, en gran medida, por no decir todo, se debió al manejo del Big Data. Es decir, el Estado tenía absoluto control sobre las redes respecto a sus ciudadanos. Y, o sea, es un, y, y si nosotros estamos hablando acá de que nuestra libertad con este contexto se ha limitado demasiado pongámonos en un contexto en donde no se podría decir que se ha mermado recién con esta situación sino que as, ellos están acostumbrados y ni siquiera lo ven como algo raro el que el gobierno te controle a ti bajo las redes
0: eh, Pues sí, y justamente el gobierno de hecho, esto creo que se refleja más el Big Data se refleja más como el gobierno chino ¿no? en el que eh, bueno, es que los chinos desarrollaron un mecanismo de, de control bastante sofisticado En el que eh, prácticamente los, o sea, instas a los ciudadanos a tener un buen comportamiento y si, no lo, y si no poseen este buen comportamiento Entendiendo el buen comportamiento como aquello que eh, le conviene o necesita El régimen es, eh, chino, el gobierno chino es que si es que no tienes este este, este buen comportamiento empiezas a te empiezan a quitar determinados eh, determinados derechos como ciudadano ¿no? o sea claro.
1: y también te dan premios no. te dan premios Exacto. Te bien y... esta semana y te damos descuentos en los supermercados y cosas así
0: sí tienen, tienen todo un mecanismo de recompensa y de, y de castigo, por así llamarlo, que justamente doblegan la voluntad de cualquier ciudadano. Imagínate, o sea, que, 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 ¿cómo puedes tener una, una, una opinión disidente del gobierno si es que, no sé, no puedes acceder a, a internet o no puedes este, no puedes realizar viajes porque no puedes salir de tu ciudad? Pero Entonces
1: este, este sometimiento de los ciudadanos así, eh, acepta, el aceptar que el Estado te controle respecto a ese tema de las redes, se ha debido también en parte a, a la ideología ¿no? que lleva implantados en ellos por miles de años del confusión, de ideología del confucionismo entonces es como que ya no se ven individualmente, sino que cuando piensan en ellos piensan en todos como sociedad y si estamos hablando de un riesgo como es el COVID en donde ellos en lugar de de ponerse de un sentido egoísta y el ver por sus propios beneficios, han decidido pensar en un todo y confiando en el Estado les han entregado, es como que aceptan ese control porque de alguna manera ha resultado mucho más eficiente de las medidas tomadas acá, haciendo una comparación. Allá las cámaras te pueden, pueden percibir tu, tu calor corporal y si ven que estás con fiebre, te envían un mensaje a tu celular diciendo que han detectado en tal cámara y que tienes que guardar reposo en casa. Eh, las, todas las calles allá tienen cámaras de seguridad y si tú incumples la cuarentena, te enviaban un dron con una boleta diciendo de, de la multa, ¿no? O sea, eso es un sí, país sí. mucho más avanzado que el nuestro, donde tienen la infraestructura necesaria para poder realizar el control sobre el Big Data también. Y les, has les ha funcionado Imagínate. muy bien. Corea, por ejemplo, ni siquiera ha tenido que, que plantear una cuarentena así de manera arcaica como lo hemos hecho nosotros, sino que que han salido a trabajar y las pruebas, se han dado, las pruebas de, de COVID se han dado por miles, por millones y te paraban en la calle y te regresaban la prueba, así de sencillo era y no tuvieron que parar todo un país para salir adelante con la enfermedad nosotros lo hemos parado y tampoco hemos podido salir adelante no pero es una comparación
2: es interesante no eh, bueno nosotros no al menos nuestro estado no tiene esa capacidad ¿no? de respuesta, a, a, como lo tiene China, pero es interesante cómo en nuestro país ha habido una especie de aglomeración mediática, ¿no? En base al, al miedo. No sé, no sé si ha, han recibido esos mensajes de, de... Yo no sé, yo quiero, quiero leerlo, ¿no? Este hashtag, no, no seamos cómplices, ¿no? Si sales por unos tragos y lleva amigos de verdad, los necesitarás en el funeral, ¿no? Imagínate esto, ¿no? E esta forma de, de de influir en las personas, ¿no? O sea, no es, no es una forma de, positiva de hacerlo, pero es, es lo que ellos han considerado necesario y han tenido, por supuesto, el apoyo de,
0: de las empresas, ¿no? Eh, para realizarlo, ¿no?
1: ¿Es qué punto también hemos llegado
0: Sí, Porque pero un poquito al, tarde inicio
1: eh. <ríe> al inicio de la cuarentena sacaban sus su publicidad así súper triste de murió la abuelita, murió el abuelito, entel, un día nos encontraremos y ahora no, ahora ya estamos de frente o oh, sales y te mueres, prácticamente nos están diciendo esto, ¿no? Pero es que <ríe> más que nada creo que también tiene que ver con la cultura ciudadana. Si en Asia ha podido funcionar ha sido por eso mismo, por la cultura que tienen todos y almerse como un colectivo en lugar de como un ser individual. Es el peruano vivo, es el, a mí no me pasa nada, yo estoy bien.
0: Es que es bastante complejo, o sea, hablar del Perú y hablar de, de justamente, de, de sus ciudadanos, porque qué entendemos por Perú, ¿no? O sea, y es que esto es un poco el discurso que se ha venido, o sea, hemos tenido un problema respecto al discurso que hemos venido empleando, cuando hablamos de nosotros, que, que hemos visto bastante en política, que es... Nosotros, eh, nosotros tenemos tal necesidades, nosotros hemos construido tal cosa, o nosotros eh, estamos de acuerdo con tal cosa. En verdad, ¿qué entendemos por nosotros en el Perú? O sea, nosotros somos los limeños, nosotros somos los provincianos, nosotros somos una tribu ubicada en el Amazonas. No hemos construido aún una, una identidad como nosotros, una identidad como peruanos, entonces es normal de que exista existan muchas perspectivas y también una poca identidad eh, respecto con, el, con la colectividad si nos entendemos a todos como peruanos supongo que es una es una reacción normal el hecho de no tener es, no sentirnos identificados como tribus es como que mi tribu se limita a digamos a mi a mi cuadra o mi tribu se limita a, a mi ciudad pero no no llegamos a ver más allá entonces eso es un poco lo que, digamos, creo que es, un, es uno, de los factores, uno de los factores que se ha, venido, se ha evidenciado a raíz de la, de la pandemia, ¿no? Y, por supuesto, una crisis nos desnuda como sociedad. Y la crisis que estamos pasando ahora no es por todo esto de la cuarentena. O sea, son cuestiones que habíamos llevado arrastrando desde antes. Y que lo único que han hecho es que, razón de la crisis, pues han aprovechado ese punto de fuga para, para desatar ¿no? todo, todo esta, este panorama desalentador
2: Sí, es, es bastante que... controversial Sí, continúa Alessandra
1: <risa> Se me fue un poco la idea, la verdad Y Te iba a mencionar algo así como que siento que ese problema de fragmentación de identidad eh, no es solamente un problema que podríamos a abarcarlo respecto a un país podríamos ir incluso mucho más allá, o sea, el hecho de no identificarte con un país de manera colectiva como el ciudadano también es un problema, pero el, también el hecho de hacerlo, de volverte muy patriota, ¿no podrían ustedes considerarlo un problema cuando se va al extremo? Es decir el velar por los intereses de tu país no es por ello que se originaron también las tierras no estoy hablando,
2: estoy yendo por las ramas. No, o sea, es... Sí, es, es interesante, ¿no? El, el tema de... Bueno, estamos fragmentados, pero gracias a la globalización tienes la capacidad de, de sentirte hermano de, de una persona que está 15 15.000 kilómetros de tu casa, ¿no? Eh, hay también esa... No sé si ese colapso de identidades que por... Gracias a la globalización, o sea, los procesos históricos de cada país han tenido pues, una disrupción tremenda. ¿no? Es fácil, por ejemplo, a algunos adolescentes sentirse más identificados con, con un coreano, con un peruano, ¿no? o con alguien de su propia cuadra. ¿no? Y. Eh, o sea, la, 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 la noción de la tribu también ha cambiado. Y eso se puede ver en la arquitectura. ¿eh? O sea, eh, eh, por ejemplo, no sé si eh, han visto estos barrios. O las urbanizaciones que son como... Parecen cárceles, ¿no? ¿Has visto? Eh, ya no puedes ni ver el jardín de tu vecino. Es como que... Uh, una pared, ¿no? Y encima oh. arriba, no sé, un cableado eléctrico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa persona... Eh, o, o la sensación de inseguridad que... Hay en, el, en el entorno, o sea... Hace que edifique su casa de esa forma, ¿no? Completamente cerrada. Ya no hay una... Una sensación de comunidad. Ya somos células. Ya hay más individualismo, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos en las cuestiones, eh, por ejemplo, de, de salud, eh, sencillamente podemos decir, bueno, yo, yo me enfermo, ¿no? Y ya, no hay problema, ¿no? Y simplemente olvidamos por completo, ¿no? Todas estas abstracciones, ¿no? De, del Estado, ¿no? O del deber ser, o lo que deberíamos hacer, ¿no? Y.
0: No sé, es bastante complicado, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, por supuesto. Estas son... Vienen a ser estas cuestiones que nos nos termina definiendo, ¿no? O sea, no sabemos este, qué, qué nos define como peruanos, solamente sabemos que estamos fragmentados y que a lo mejor ese es, eh, se está generando esta, esta identidad en torno a la fragmentación y en lugar de eh, unirnos, como, unirnos eh, como, como individuos para lograr un... Una, un una meta en, en, en común, no podemos llegar a, a nada, o sea, servimos mejor como colectivo que como individuos, pero y podemos llegar a, 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 a buen puerto eh, de manera mucho más eficiente siendo un colectivo que eh, actuando como individuos. Pero es que si, si no encontramos esas cuestiones en común que nos unen, pues ser, pues la colectividad se pierde y se pierde también todo aquello que hemos construido como, como nación o que tratamos de construir como nación.
1: Claro, pero ¿cuándo podríamos decir que alguna vez la hemos tenido? Si, si vemos hacia atrás en la historia, el Perú en sí siempre ha estado separado, ¿no? La clase alta, la clase baja, es, los encontramos ahí a los indígenas y luego los españoles, eh, y luego, ¿cómo, con el correr de los años, esa división estaba ahí intacta. Uno cuando quiere insultar o se vuelve una publicación famosa porque ha sido centrado en el, el racismo, tipo, esa persona le ha dicho chola a alguien, o, o cosas así. No sé, es decir, hay una división invisible pero intacta en nuestro país. Y eso, esa división ha estado en el, desde los inicios de la formación del Perú no es como que sí. se ha dado recién. Y para que se arregle es una cuestión que... Una utopía, la verdad. No siento, no siento que vayamos de alguna manera a conectarnos así con una colectividad como... Por ejemplo, se supone que epidemias como... esta epidemia como la que hemos tenido, eh, estas circunstancias nos deberían hacer... Lo que deberían hacer es que nos unamos ¿no? como país, pero eh, igual aún así hemos encontrado muchas diferencias en donde, en donde la... yo entiendo perfectamente por qué las personas han salido a pesar de las restricciones que se han dado por los trabajos informales. O sea, ¿cómo esperas que una persona salga adelante o de, de comer a sus hijos si es que no lo dejan salir? Sentía que eran medidas que se estaban tomando mirando más el lado para la gente que podía mantenerse sola y no estaban mirando a esa proporción que en verdad es muy gran, muy gran parte de la población peruana respecto a los trabajos informales. Es, o sea, es un ejemplo más de cómo también las medidas, en cierta parte, han sido indiscriminadas respecto a ellos.
0: Pues sí, eh, es, es, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, los problemas que tenemos ahora no eh, los venimos arrastrando desde muchos años. El problema del racismo, el clasismo y esta división que existe entre peruanos por, eh, viene desde, desde que Europa este, desembarcó en América, ¿no? Entonces.
1: 12, 12 de octubre de 1492.
0: <risa> bueno. O sí,
2: sea, eh, esa, esa fecha nos ha traído una, sí. una serie de, de taras y complejos, ¿no? Eh, muy, sí. muy complicados, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la percepción racial en los países del primer mundo es completamente diferente, ¿no? Si ellos. Por ejemplo, el otro día vi, yo tengo un conocido. Ah. De, de la India que subió una foto de una, eh, de una turista sentándose al costado de un vendedor de, de artesanías en la India, ¿no? Y eso, eso en, en la cultura de allá es completamente impensable. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí, o sea, no importa el oficio que tenga, si tiene una casta social diferente o... No puedes sentarte con esa persona, no puedes ni siquiera dirigirle la palabra, ¿no? Y, y lo que sucede acá en el Perú, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hablar del racismo o, o criticar el, eh, la idea de racismo es completamente eh, burlada, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos respecto a estas luchas raciales, acá es como que, qué extraño, ¿no? Acá yo lo puedo hacer libremente y a mí nadie me censura, ¿no? A mí nadie me dice nada, a mí nadie me cuadra, ¿no? Y...
1: Son distintas formas de racismo. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá en Estados Unidos lo que vemos es este, el racismo contra, contra las personas de color. Pero, por ejemplo, ándate a Asia, anda a Asia. Eh, vemos ahí, yo, sea, yo siento que ahí toda la gente como que se une y es más bien como racista hacia los extranjeros. En Corea se puede ver un gran racismo hacia las personas de, de otro país, que no sean ellos, hacia, los, hacia las personas de color, hacia las personas latinas o incluso a los americanos hacia los estadounidenses.
0: Eh, sí, completamente. Y sucede en varios países de Asia, ¿no? Eh, por ejemplo, Japón también, o sea, su política eh, migratoria sí. es bastante estricta, ¿no? Y incluso más estricta que la de Estados Unidos, con la de Estados Unidos de Trump. Y justamente es eso. Y, pero eh, respecto a lo que habías dicho, Alessandra, eh, yo no creo que los, o sea, no se pueda construir un... un Digamos, no se pueden romper estos, estos, estas cuestiones que venimos arrastrando, eh, estos frenos sociales, ya sea el racismo o ese. Claro. El
1: Por un momento yo y... pensé al inicio de la cuarentena que iba a pasar, que iba a pasar que nos íbamos a unir como un país porque lo que nos tocaba vivir era demasiado grande para nosotros y que la única manera de salir adelante era uniéndonos Pero luego vimos lo que pasó y dije, oh, vaya, otra oportunidad que se nos va, ¿no? Es
2: que cancelaron las partidas de fútbol. <risa> <risa>
0: Sí, pues Esa es, es una buena, es, es un buen, una buena cuestión que nos unió como creo que fue una de las pocas veces que vi a tanta gente o sea identificada como peruano que fue eh, cuando jugó ¿El este, cuando el se mundial, jugó el mundial ¿no? bueno más exactamente a las eliminatorias no lo el, sí. final de las eliminatorias
1: no cuando claro en el, el partido que en el partido no me acuerdo con qué país lo tuvieron, la verdad. Pero, Dios, salí de la calle y no había ni un solo taxi. Todo estaba vacío. Y eso que yo estaba por el centro y nunca había visto algo así. Fue increíble. Y cuando salió que, que el Perú estaba, había ingresado al Mundial, la algarabía que se alzó después, ¿no? Toda la gente, la, las barras, todos salieron a las plazas. Hicieron este, por todas las calles, sonaban las trompetas y duró por horas hasta la madrugada. Recuerdo que estaba con mis amigos en un grifo y los policías venían ahí para ver quiénes estaban tomados y conducían. Y es como que, ya, ya, solamente, ni siquiera te, te detenían, solamente te decían, ya, ya está bien, pero por favor, con cuidado. O sea, ni siquiera los policías querían controlar eso. Man. La del club, ¿eh?
0: Claro, y eso fue justamente, o sea, y justamente los policías, este, bueno, yo, yo puedo imaginarme que los policías no, no, este, no actuaron, o sea, según, su, según la ley, justamente por este sentido de, de unión como tribu, o sea, por después de mucho tiempo o sea, teníamos esta esta, esta percepción de ser un, un, solo, un, solo, un solo pueblo, o sea, un, de que teníamos una historia en común o, digamos, un algo en común, y yeah. pues este sentido de pertenencia hizo que los policías eh, eh, de cierta forma buscaran la protección de, de, de los mismos, es como, si te es como si te encontraras un amigo, o sea, lo último que harías es este, aplicar algún, algún método disciplinario, ¿no?
1: Pero es curioso también porque así como nos podemos unir como un solo país por, un, por, el, por el equipo peruano de fútbol, también se separan, ¿no? Cuando... Cuando los partidos, los sub, no sé, los sub equipos están jugando, la Alianza, la. El, la U, no, o sea, los también se. Locales. Y a ellos. Y la gente se, se divide otra vez.
0: Pues sí. Es que justamente por esta. esta este sentimiento de, de pertenencia a una tribu también nos obliga a a ...rivalizar con otras, ¿no? Porque, o sea, todo aquello que esté fuera de mi tribu... ...es, es una amenaza, o sea, y esta es una cuestión... ...esta es una, es una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, la supervivencia de mi tribu está dada en función a, a mi rivalidad con la otra.
2: Es parte también de, bueno, la necesidad de hacer una catarsis... Eh, ...de alguna forma... ...a ver, por ejemplo no sé, los intelectuales, ¿no? Hacen sus catarsis a través de obras, ¿no? Los políticos a través de improperios. Eh, de alguna forma, uno tiene que liberar nuestras frustraciones más personales, ¿no? Entonces, eso está en el, en el sentido más, más humano que existe, ¿no? Entonces, eh, también debemos atender que eh, la restricción de, de las libertades, volviendo al tema central, y respecto a las redes, ¿no? Nos ha también llevado al, al punto de llevar nuestras frustraciones a casa ¿no? y si no me equivoco y disculpen que, que haya cambiado el, el, el tema eh, o sea, ha aumentado también la, la violencia intrafamiliar, ha aumentado las violaciones ah, entonces eh, también, o sea lo que antes a otras personas pues los motivaba a descargar quizás su furia a, a lo externo ahora Llevan todas sus frustraciones personales, todo el... se sienten impedidos, ¿no? Impotentes, ¿no?
0: Claro, y justamente esto, o sea, eh, esto se debe a que tenemos, en el Perú existe un grave problema intrafamiliar, ¿no? Es en donde no, no hemos aprendido a cómo, cómo convivir en, como, como, como familia, como colectivo, o sea, nuestra... Nuestro sentido de identidad para con nuestra familia, o sea, solamente se ve a esta, a esta construcción social que tenemos de unión, de que mi familia es mi familia, o sea, y también creo que, o sea, en parte, o sea, nos eh, puede ser que has unido algo, pero es, que es como pegar con cinta algo que ya está roto, o sea, eh, eh, está roto, o sea, está roto, no, por, más que, por más que utilices pegamento, no va a ser igual, y justamente esta cuestión de, 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 de la familia, o sea, de protegerse como familia este, frente al resto, es lo que nos ha, nos ha hecho a no cuestionarnos a nuestra familia. Porque, o sea, yo no puedo hablar mal de, o sea, poniéndome en su lugar, yo no puedo hablar mal de mis padres porque eso sería atentar contra mi familia. Y mi familia es, es mi tribu y mi tribu es mi identidad. Entonces, eh, criticar a mi padre es, es criticar mi sentido de identidad entonces eso es algo que a nivel inconsciente no toleramos entonces no llegamos a solucionar los problemas que venimos arrastrando desde antes y ejemplo de ello es la violencia intrafamiliar, o sea, el padre le pega al hijo, entonces este hijo cuando tenga su hijo le va a pegar, entonces y como nos hemos metido a eso de que eh, no se deben cuestionar las acciones del padre entonces esta cadena va a seguir y va a seguir y no podemos romper con eso hasta que aprendamos a cuestionarnos, inclusive a veces a cuestionar nuestra familia y por tanto nuestra identidad.
1: No siento que el que cuestione a mi familia sea mi identidad, la verdad. Yo, yo me siento un ser completamente externo a ella. No me identifico para nada con ella. Es decir, como que pueden haber conflictos, pero no sé, yo me veo... Completamente separada, ¿no? Una cuestión soy yo como persona y otra cuestión es mi familia. Nunca, no he podido verlas unidas. Así que, mmm, quizás eso no le lo...
0: El primer momento de, de sentido de, de identidad que encuentra la persona es justamente su familia, porque es el contexto que conoce, o sea... Bueno, ese es el primer momento, ¿no? Y después, obviamente, cuando empiezas a interactuar con otros individuos, o sea, ya sea el colegio o ya, ya, ya sea cuando empiezas a crecer más, es, poco a poco se va separando, ¿no? O sea, pero, eh, bueno, en las familias peruanas, o al menos esa es mi percepción, es, es de que las familias, o sea, normalmente tienden a ser, digamos, eh, familias eh, que son grandes, entonces este, en la que inclusive nos, nos regimos por, una, por una, direx, una una jerarquía una jerarquía patriarcal, justamente, ¿no? Es la que el abuelo es como que es la cabeza, ¿no? O sea, y en función a ello es como nos, nos organizamos como familia, ¿no? Y justamente es por eso que tendemos a, a construir una en función a nuestra familia una identidad, ¿no? Pero, claro, o sea, ese no es el, es el caso de todos.
2: Es interesante, ¿no? Es como que es una, por ejemplo, el comedor familiar, es una actuación teatral, ¿no? como que el abuelo se sienta aquí, la abuela se sienta acá, ¿no? Tú al costado de tu tío, que esto, que el otro, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, mi abuela era puedo. una directora ¿no? de, de las cosas que sucedieron, ¿no? Tú, tú tenías que conversar de tal tema y tal, y o sea, ahí es ceremonioso, ¿no?, lo, lo que sucede en las familias. Pero yo quería comentarles eh, respecto a lo que comentaste, ¿no? O sea, es el primer lugar donde encontramos nuestra identidad como cultural también, ¿no? Y, y ahora eh, los niños pues tienen, tienen a la mano pues un celular, ¿no?, es, es, es increíble, ¿no? O sea, yo creo que alguna vez he escuchado que en Europa ya los niños de 5 años ya pueden estar maniéndose WhatsApp con su enamorada, ¿no? O sea, es algo que para nosotros wow. es, es impensable, wow. ¿no? O
1: sea, entonces... A mí, a mí me costó 18 años y a ellos solamente 5.
2: Claro, imagínate la velocidad, ¿no? Oh, eh, wow, qué eh, rápido desarrollar su sexualidad. Y... Imagínate que, por ejemplo, hay también una disrupción de las redes en, en cómo uno se percibe culturalmente. Por ejemplo, recuerdo que mi hermana, un día yo estaba hablando con ella y me empieza a hablar pues, con, con un acento argentino, ¿no? Y yo le pregunté, oye, pero ¿tú acaso eres argentina? Y me dije, yo no soy argentina, me dijo, ¿no? Y <risa> 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 eh, 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 por ejemplo, que eso, creo que eso pasó con el chavo del 8. En Venezuela, en Venezuela prohibieron el Chavo del 8. ¿por qué? Porque los niños empezaron a hablar como mexicanos. <risa> y no sé, creo que hay un montón de memes sobre es, eh, sobre lo mismo ocurriendo acá, ¿no? Porque, pues sí, Venezuela, o sea,
1: Hay expresiones ah, ah. mexicanas que nosotros las hemos tomado por más que nada por las redes, ¿no?
0: Yo sí tengo un trato de no... De no porque siento que sí atenta contra mi identidad, o sea siento que no me pertenece. Pero, o sea, claro, la maquinaria cultural de, de México es tan grande que termina influyendo en nosotros, ¿no? Inclusive mucho antes, ¿no? La, la época del cine dorado introdujo bastantes palabras este, al, 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 al colectivo, al colectivo que muchas de ellas pensamos que siempre han estado acá y la verdad es que no, no siempre han estado acá.
2: Por ejemplo, algo, algo este, yo me, yo, me pregunto en qué momento en el Perú empezaron a, a bueno, la, las empresas de mariachis, ¿cuándo se hicieron, este, cuándo empezaron y a pienso constituirse? Que,
1: ¿no? Pienso que fueron con la, con lo mismo que dijo Sebastián, el cine, el cine dorado que hizo algún <risa> en México. Vamos, que era muy, muy romántico ver la escena ¿no? De, del mariachi ir a tocar la serenata a la chica. O sea, fue una cuestión que supongo que en su época habrá conmovido a varias. Yo pues, me imagino a mi abuelito ir a tocar la serenata a mi abuelita. Súper romántico. O
0: sea, sí. Es un elemento que es totalmente. O sea, debería ser totalmente extraño a nosotros y es bastante común, creo. Pero nunca me había puesto a pensar por qué. O sea, qué o, me... o sea. Razón. En estas
1: épocas de globalización, en donde todo se consume las redes, las masas, ¿por qué sería, no, no, lo, no lo siento yo algo, algo extraño?
0: Es por las mismas, es, es porque también es, eh, estamos eh, cada vez más conectados, entonces las, por las mismas redes eh, es normal de que ciertas expresiones o ciertos eh, dialectos, lenguajes, se nos peguen, o sea, por la misma dinámica que tenemos, o sea, ya no solamente es conversar o el diálogo no se limita solamente con la gente que coexiste contigo a tu alrededor, sino que justamente las redes nos ha llevado a más allá, o sea, y es una, es una dinámica que es totalmente vertical, o sea, yo podía conversar con alguien y la dinámica se daba de manera horizontal, o sea, y hasta se retroalimentaba. Pero a raíz de las redes, o sea, es como que la viene de arriba hacia abajo, o sea, eh, se da a través de publicaciones, puede ser a través de memes, puede ser a través de productos este, culturales, pero se da de manera totalmente vertical, ¿no? Entonces, yo tiendo a adoptar estas... Bueno, el individuo tiende a adoptar estas, estas cuestiones porque es parte de su identidad, o sea, se vuelve parte de su identidad, o sea, su identidad ya deja de ser eh, los individuos que, que coexisten con él, sino también están los, los individuos con los que este, interactúa a través de las redes.
2: Bueno, es que ya estamos en un mundo tan conectado, claro, es difícil eh. por ejemplo hacer lo que hizo Velasco ¿no? que fue una, una, una completa reforma también a la, la profesión cultural, ¿no? Cerró también de alguna forma el acceso a a bueno a la, a la música extranjera, creo que prohibió un concierto de Santana, ¿no?
1: Claro, lo, eh, de, en... creo que Santana entró con, con, iba antes de pisar el suelo peruano le hicieron regresarse.
2: Sí, o sea, imagínate, o sea, ahora ya es impensable, ya cualquiera puede acceder, no sé, si quieres escuchar rap sudafricano lo puedes hacer, ¿no? O si quieres escuchar, no sé, metal mongol lo puedes hacer, ¿no?
1: Claro, es... pero yo no me lo negativo eso, en verdad yo no siento que pierdes tu identidad por escuchar o aprender de otra cultura. Más bien... A eso iba con lo que dije antes, ¿no? A veces este, el tener la identidad, des, des, ver la identidad como algo extremista, decir tan, por ejemplo, yo soy peruano, peruano, e ir en contra, no ir en contra, pero sí como que sentirte tan identificado que pones una barrera con otras culturas. Y creo que ese ha sido el origen, la verdad, de muchos problemas bélicos que hemos tenido. Más que identificarse, no, identificarse no es el punto, sino conocer otras culturas. No siento que esa apropiación, el, el... yo no me siento rara por ir utilizando palabras mexicanas o, o no sé, escuchar otros tipos de música, hace, hace tiempo me, me mandaron algo de, de rap indio, o rock indio pero no, no lo veo como que es algo negativo, más bien siento que es algo positivo, siento que rompe barreras, más que nada, barreras geográficas, políticas, va más allá de todo.
0: Pues sí es, es una posición así muy interesante, sino que sí, sé que creo... es una
1: posición media love en peace, pero pero me <risa> parece no que es algo positivo.
0: Eh, pues sí eh, es interesante, pero o sea también es como que para yo conocer la una cultura distinta, o sea ellos tienen que asumirse asumir su identidad dentro de esa cultura para poder transmitirme, porque o sea imagínate si la identidad o sea yo tengo esta percepción de que nuestra identidad eh, a, a nivel global, sobre todo en las urbes del mundo, se está, se está dirigiendo a una totalmente homogénea. Y esta viene desde una perspectiva horizontal, o sea, occidental, perdón, viene desde una perspectiva occidental. Estamos poco a poco, no sé si perdiendo nuestra identidad, pero estamos asumiendo una nueva identidad, ¿no? O sea... Eh, ahorita pues si, si no fuera por la barrera de vida, más fácilmente podrías hablar de muchas cuestiones en común con una persona que vive en Nueva York o sea, tendrían eh, cuestiones en común más allá de nuestra mera condición de, de humano sino que entonces podemos hablar de cuestiones culturales que nos son familiares no y eh, en parte es esto estamos, la identidad se está construyendo no sé si la identidad se está construyendo hacia una nueva, más homogenizada, o se está perdiendo. ¿Perdiendo? Pues es una cuestión que creo que podemos dejar sobre el tintero para...
2: ¿Una próxima sesión?
0: Tal <risa> vez, posiblemente. más okay. Es una es, es algo que podríamos cuestionarnos un poco más, ¿no? Hacia, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo creo, Pero... yo creo que
2: es complicado para nosotros hablar de eso, porque, o sea, también nosotros... Uh... O sea, somos jóvenes, también estamos construyendo, ¿no? Parte claro.
1: ¿no? Entonces... Aparte de identidad. Y aparte de ello, el ser humano es un ser cambiante. O sea, no vas a creer que algo esté estático. Siento que estás viendo el sentido de identidad como algo de que ha estado así y tiene que estar así a lo largo de nuestra historia. O sea, la globalización ah, siento que es un... No, una... no, 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 no.
0: Ajá. No, o sea, yo más o menos lo que trataba de decir era de que nuestro proceso, o sea, el proceso de nuestra construcción de la identidad eh, poco a poco está dejando de ser orgánico, o sea, obviamente la, la cultura no es estática y nuestra identidad se va, se va formando a través de a través de las distintas dinámicas sociales que tenemos. Estamos, o sea, yo creo que nos estamos dirigiéndose a una, una, una construcción de la identidad creo que cada vez eh, menos es, orgánica.
2: Es más divergente, ¿no?
0: Sí.
1: ¿De qué unos años, no sé, quizá unos 50, 30 años, eh, con, con toda esta migración que ha habido de Venezuela, ¿cómo será nuestra nueva identidad, por así decirlo? ¿no? Se están fusionando dos culturas ahora, la peruana y la venezolana. O sea, yo siento que la identidad también en sí es algo cambiante.
2: Sí, bueno, bueno tocando el tema de, de la migración venezolana, recuerdo que, que fui a un, a un recital de, de poesía, uh -huh. pero era sobre la, eh, la literatura Nikkei y no recuerdo la, el otro tipo de literatura, creo que era... Los Nikkei creo que son descendientes de los japoneses y había otro que era respecto a la descendencia china. Y yo me, eh, me preguntaba, ¿no? Eh, o sea, en algún momento va a haber pues una, una fusión de la literatura venezolana con la peruana, ¿no? Y yo me acuerdo que se los pregunté, ¿no? Y les advertí, ¿no? Estén preparados, ¿no? Porque quizá de cada 10, 20 años eh, va a haber ese tipo de, de, de eventos culturales, ¿no? Entonces, eh, tampoco podemos pensar y centrarnos únicamente en estas fronteras que no existen, pero es importante también conocer nuestras perspectivas históricas y, y no irnos demasiado a la tangente, ¿no? Hasta el punto de de alienarnos ¿no? eh, las herramientas que, que tenemos a nuestra disposición también no solamente sirven para eh, construir nuestra identidad, sino que también pueden destruirlas o simplemente po podemos plasmar nuestra, nuestra identidad en redes ¿no? por ejemplo el, el, la, el quechua ha sido partícipe de, de, de esta eh, de este plasmar ¿no? dentro de las redes sociales ¿no? No sé, creo que hay, hay personas que empiezan a enseñar que he hecho en TikTok. Personas que tienen sus canales de YouTube, ¿no? Entonces, también hay un hay un punto de vista positivo respecto a, a estas cuestiones, ¿no? Ahí se está plasmando algo, eh, eh, se está plasmando la historia, ¿no? A, a cada momento se está escribiendo algo en redes, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver, ¿no? <ríe> Son cuestiones bastante complejas, ¿no? Quizás nosotros no lleguemos siquiera a definir o rozar el, el resultado final de, de, de este proceso histórico. ¿no?
0: Y bueno, chicos, supongo que estamos llegando al final de este podcast, de, en el que hemos hablado de muchas cuestiones menos de derecho y tal vez por ahí un poquito de literatura. Pero qué bueno que siempre, siempre esté. Este es la orden, este tipo de cuestiones. Siempre podemos discutirlas. No sé si tienen algunas palabras antes de cerrar.
2: Bueno, ha sido, ha sido un gusto. Eh, sigue siendo un gusto toda esta experiencia con, con el IPL. Eh, espero que podamos continuar con nuevas sesiones y que más personas puedan escuchar esto, ¿no? Y, y ¿no? Eh, utilizar las redes de una forma más. Eh, no sé si productiva, pero al menos, no sé si aparece tu entretenimiento, pero sin duda nos ha entretenido a nosotros. A mí, sí, lo perfecto. importante creo que,
1: sí. lo importante es que cada uno encuentre una manera de aprender más. Que sea de todo un poco, pero que sea aprender. Así que nos vemos chicos, muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta conversación muy entretenida. Rodrigo, Sebastián.
0: No, muchas gracias a ustedes. Y espero que nos puedan acompañar en una segunda oportunidad. Por lo pronto, eso ha sido todo.